0: Vamos a empezar con Hechos capítulo 17 Hechos capítulo 17 Cuando uno no tiene el conocimiento Uno puede tener muchos errores Y los errores pueden causar muchísimo dolor en el ser humano Tanto físicos como espirituales Por ejemplo, si uno nunca ha manejado con nieve uno podría tener, por falta de ese conocimiento, pues podría tener un accidente y por el mismo podría hasta morir. Porque estamos de acuerdo que se maneja distinto con, con la nieve, ¿no? Es distinto con el hielo, es distinto con la nieve, es distinto con ello. Para los que vivimos aquí, después de muchos años, eh, les decía yo que a mí se me hace muy, muy interesante, cuando vas allá a un lugar... Y tienen unas camionetas 4x4, pero pues nunca utilizan, ¿verdad?, el 4x4, o sea, realmente no las necesitan, o sea, es más la, eh, no sé, el presumirlas o el, el quererlas tener, pero el 4x4 se diseña para este tipo de carreteras, o sea, ese es el diseño de ellos. Nosotros sabemos que aquellos que vivimos aquí por tantos años, eh, hablamos con Tali de comprar un carro y digo, va a ser un 4x4, 4 o sea, los dos que tenemos son 4x4 porque, o sea, sería un poco ignorante comprar un carro que no sea 4x4 cuando vives aquí en, en, en Illinois con este tipo de clima. O sea, lo necesitas. Porque el 4x4 te permite no solamente no resbalarte, pero tener mucha mejor tracción. Entonces, ese conocimiento te da lo mismo la ropa. O sea, la ropa en el invierno, pues, tenemos ropa especial, ¿no? O sea, tenemos ropa debajo del pantalón y tenemos playeras largas. Es parte de la ignorancia. Sabemos que... Eh, el que no sabe, pues coloca una playera de algodón 100% y ¿qué pasa? Cuando estás afuera sudas y te enfermas. O sea, tiene que ser poliéster y tiene que ser de cierta medida y ese es el conocimiento que vas recibiendo. Y ese conocimiento tiene que ver para que no te enfermes, para que no llegues a tener algún problema de salud. Pero luego ya hay conocimientos más amplios, ¿no? más, más necesarios, ¿no? más, más importantes que pueden causar mucho dolor. Mucho dolor. Por ejemplo, eh, cuando hay un olor de gas en la casa... Eh, Ustedes sabían que se dice que el gas realmente no tiene un olor, pero que al olor de gas que ponen en las casas le ponen un, un olor para que la gente perciba que hay un problema. Y le ponen ese olor para que si una persona tiene ese olor, ¿qué es lo que pasa? Pues no, no enciendes un cerillo porque puede explotar la casa. O sea, gracias a ese conocimiento previenes muchas cosas. Pero, ¿qué pasa si no supieses? ¿Qué pasa si ignorases? ¿Qué pasa si, si no entendieses? Entonces lo prendes y por lo tanto pues puedes hasta morir. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, cuando hablamos de la vida eterna y cuando hablamos de, del cielo y cuando hablamos de Dios, pues cuánto no duele no saber lo que Dios quiere de la vida del ser humano, ¿Cuánto, no, cuánto dolor no le causa al ser humano el no saber la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios quiere realmente ahorrarnos es mucho dolor, sufrimiento, pero a veces nosotros no obedecemos su palabra y por consecuente pues tenemos dolor y tenemos sufrimiento. O sea que el conocimiento que nos da Dios o su palabra que nos es dada tiene el, el fin de prevenir el dolor que causa el pecado. Porque el pecado es una acción, pero la acción causa un dolor y el dolor puede ser mucho. En Hechos 17, versículo 30, cuando se habla de la ignorancia, dice la palabra de Dios, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, llega un momento que hay altos índices de ignorancia, pero porque no había opción. Pero podríamos decir que el día de hoy, hermanos, el ser ignorante es opcional. El ser ignorante es opcional. Y por eso Dios se espera hasta estos tiempos y dice, ha pasado por alto. O sea, no ha juzgado la tierra ni los seres que viven en la tierra, ¿por qué? Porque ignoraban, se tenía que expander el mensaje de salvación. Por eso lo pasó por alto. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con qué? Con justicia. Y es que la ignorancia, manos, no es no saber, sino querer saber. A ver, ¿cómo te lo explico mejor? Nosotros ignoramos por opción, por opción, en cuanto a todas las ramas que hay, especialmente el día de hoy. El día de hoy, con los alcances tecnológicos, con la ciencia, con los medios, puedes aprender a cocinar. Si no sabes, es opcional. Si ignoras la cocina es porque simplemente no quieres. El día de hoy, ¿verdad? Podríamos decir hasta de cierta manera que una persona que no quiere conocer a Dios, no es que sea ignorante en cuanto a las cosas de Dios, porque no sabe. No sabe porque esa es su decisión. La decisión que ha tenido es que no saber, porque si bien Él quiere, bien puede. Yo estoy seguro que cuando una persona tiene la voluntad, Quiere aprender de Dios, Dios pondrá los medios para que esa persona sepa, porque ya no va a dar por alto la ignorancia, a decir, sabes que no, ya. O sea, eso de que no sabía ya no cuenta. Ya no va a contar porque la ignorancia no es no saber, la ignorancia realmente es no querer saber. Es opcional la ignorancia. Vemos esto, por ejemplo, en el libro de Oseas, en el capítulo 4. En el libro de Oseas capítulo 4 vemos el dolor que causa la ignorancia. En Oseas capítulo 4, en el versículo 6, muestra qué es lo que causa la ignorancia. Yo estaba dando una serie que tenía por título este, eh, La prevención de los conflictos y le decía a los hermanos que para prevenir los conflictos la mejor manera de hacerlo es conociendo la voluntad de Dios. Y la segunda mejor manera es obedeciendo al conocimiento de la voluntad de Dios. Porque ¿de qué sirve que una persona conozca que puede explotar la, cosa, la casa y aún así prende el cerillo? ¿O de qué sirve que una persona sepa que es pecado y aún así lo hace? En este sentido, no es que él haya optado ser ignorante. No, él es ignorante no solamente por opción, sino por acción. O sea, él no solamente sabe, pero dice, no, no lo quiero hacer. Y aquí vemos al pueblo, por ejemplo, en 4.6, dice, mi pueblo fue destruido. O sea, ¿cuál fue el dolor de Israel? Ver la muerte de los hijos, ver la, los hogares quemados, ver, ver su, su país invadido. ¿Pero por qué fue destruido? Porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. O sea, el dolor de la ignorancia es así. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Por qué no conocer lo que Dios quiere para tu matrimonio? Conoces y tienes problemas en tu matrimonio, no solamente es opcional, sino accional. No solamente optaste por ser ignorante, sino que decidiste, aunque no eras ignorante, hacerte ignorante. Y eso causa dolor. Y eso causa dolor. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel dice, le falta conocimiento. Por cuanto desechaste, ahí está, el conocimiento yo te echaré del sacerdocio. O sea, ¿qué pasa? Tú puedes tener el conocimiento, pero la ignorancia no está basada en lo que conoces, sino en lo que desechas de lo que conoces. O sea, hay ignorantes que son ignorantes no solamente por opción, sino por acción. Esto es, conoces cuál es lo que Dios quiere, pero aunque lo conoces, lo desechas. Como consecuencia va a haber dolor. Va a haber dolor. Después de muchos años te das cuenta que eh, Dios se encarga porque Él es el juez. Pero porque Dios nos ama, Él va a empezar a darte la oportunidad de que experimentes el dolor que se requiere. Conoces, no lo haces, experimentalo. Dice la escritura, no solamente le faltó, pero ¿por qué le faltó? Porque lo desechó. Ustedes recuerdan cuando dice el apóstol Pablo en Tesalonicés, dice, ni menospreciéis. Las profecías. O sea, el hecho de no abrir la Biblia es menospreciar a Dios. El conocimiento es opcional. Lo abres, lo lees y no lo aplicas, el conocimiento es accional. Esto es, tú decides no tomar acción a lo que conoces. Por lo tanto, ¿puedes desechar las profecías al no venir a reunirte? ¿Puedes desechar las profecías al no leer la Escritura? Puedes desechar las profecías de hacer todo esto, pero también las puedes desechar al no actuar, al no obedecer a ellas, porque cuánta gente no sabe cuál es la voluntad de Dios. A veces el conocimiento puede causar dolor y más dolor causa cuando el conocimiento es solamente parcial, o sea, conozco, pero no conozco todo y a veces nuestra ignorancia es parcial. ¿Cuándo es cuando una ignorancia es parcial? Sabes de algo, pero no lo sabes todo. No lo entiendes, decides no dedicarle tiempo a entenderle. Simplemente, ah, está muy difícil, me duele la cabeza. Por lo tanto, que Lo desechas. Y solamente tienes una parte del conocimiento y no hace sentido toda la fotografía del conocimiento de Dios. Y por cuanto no hace sentido toda la fotografía, el conocimiento es parcial. Y cuando el conocimiento es parcial, puede causar muchísimo dolor. Y aún puede causarte la vida. Y aún puede causarte la eternidad. Fíjate cómo dice en Hechos capítulo, eh, en Hechos capítulo este, 19, cuando llega Pablo, hermanos, con los hermanos, ahí en Corinto, se encuentra un grupo de ellos y este grupo de ellos tenían toda la enseñanza conforme a Juan el Bautista. Tenían el conocimiento en forma, ¿qué? Parcial. Me gusta mucho, me estimula mucho cuando una persona que no tiene todo el conocimiento bíblico, que sabe que hay cosas en los lugares donde ellos se reúnen no están cuadrando, que sabe que no solamente no cuadran, sino que lo leen y no lo están practicando y entonces son muy honestos y dicen, oye hermano, este, es que sabes que como que ya escuchando bien la palabra, me doy cuenta que aquí las cosas como que no las estamos haciendo como deberían de ser, a eso se le llama conocimiento parcial, o sea, tú estabas ahí porque lo que conocías era eso y lo aceptabas, pero conforme va conociendo o creciendo el conocimiento, ya no vas a aceptar lo que está mal. ¿Y entonces qué? Dejarás la parcialidad, la parte y será completo. Y le dice Pablo a los hermanos, y le dice a este grupo de discípulos, les pregunta, versículo 2, 19, 2, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, su conocimiento era qué, hermanos, era parcial. ¿Cuál era el dolor que les causaba? Bueno, para lo que ellos sabían no habría ningún problema, pero ¿cuál sería el dolor que les causaría en la eternidad? Llegamos en parte conociendo, dijo el apóstol Pablo, y en parte profetizando, pero cuando vino lo perfecto, cuando vino la Biblia, ya no tenemos que conocer en parte, en forma parcial. Cuando viene la Biblia, podemos conocer en forma completa la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La cual le agrada, la cual es perfecta y la cual es agradable. Por lo tanto, cuando uno decide solamente conocer en forma parcial, eh, siempre yo pongo este ejemplo, es la mejor manera de entenderlo. Digo, tú compras eh, una computadora o compras un televisor o compras un automóvil y viene con tu manual pero tú solamente conoces el carro que compraste, la computadora que compraste, la televisión que compraste en forma parcial. Porque tú sabes, la voy a aprender, la voy a... Pero luego cuando tienes problemas, sacas el manual. O sea, ese es el conocimiento parcial. ¿Cuánto no le podemos hacer daño a las cosas que compramos si solamente conocemos en parte la manera en que se deben de mantener? ¿Cuánto y más, cuánto daño y dolor podemos causarnos a nosotros mismos si solamente conocemos en forma parcial La voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta ¿Estamos dispuestos a hacerla? Si no la hago Estoy siendo ignorante por acción No por opción ¿Ven la diferencia? O sea una persona puede ser ignorante por acción Esto es negligente Sabe lo que tiene que hacer y el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y el pecado causa muchísimo dolor. Entonces, yo puedo ser ignorante por opción, pero también puedo ser ignorante por qué. Por acción. Y se ponen a pensar, hermanos, ¿cuánto poder tiene el conocimiento? ¿Cuánto poder tiene el conocimiento? En Efesios 1.13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿cómo fuimos sellados? Porque creímos en la verdad y obtuvimos el conocimiento de Dios. Si no hubiéramos hecho eso, ¿qué poder hubiese ocurrido? Y hay veces dice una persona, es que se murió. Duele, sí, pero duele más que teniendo la salvación en las manos, la haya desechado. O sea, tú no me puedes decir, se murió sin saber porque Dios dio por alto los tiempos de esta, que Por eso me gusta cuando la gente nos visita por mucho tiempo. Viene y viene, viene, juzga a ver qué ven y lo que ven malo al hombre a criticar. Pero me gusta que sigan viniendo. Porque no hay excusa. No me digas, es que no sé qué hacer. Por favor, ya no eres ignorante. No, es que yo no paso porque no quiero caer. O sea, tú eres ignorante no por opción, sino por acción. ¿Es por acción? ¿Es una ignorancia por acción? ¿Es una ignorancia accional? Y en este sentido... Ve el poder del conocimiento. Cuando oímos, venimos a ser salvos. ¿Tienes tú la voluntad? ¿Quieres tú saber? ¿Quieres tú aprender qué hizo el eunuco, hermanos? Agarró el libro del profeta Isaías, se iba y no le entendía. Quería tener conocimiento porque sabía el poder del conocimiento. Y Dios puso los medios para que aquel discípulo fuese al carro y le dice, ¿entiendes lo que haces? Pues, ¿cómo entiendo si no hay quien me explique? Le digo a Tali que una de las cosas que más disfruto cuando doy conferencias, cuando doy elecciones, este, es que me gusta ver la cara de la gente, manos, porque pues ustedes ya los veo todos, los veo muy seguidos, ¿verdad? ¿eh? Entonces ya el asombro no lo veo. Pero cuando ves una cara de una persona, cuando ves cómo se les prende el foquito, como dicen, eso es lo que quiere decir, como que, como que reciben el conocimiento. Y me encanta eso, hermanos, porque la gente, pero ahora tienen el conocimiento, pero ahora tendrán la opción de hacer o no hacer. Yo ya acabé porque dijo el profeta, si ves que uno va en mal camino, dile. Si no le dices, demando de tus manos su sangre. Pero si le has dicho, tus manos están sin sangre. Y por eso dijo Pablo, a todos los efesios, he predicado tres años con ustedes. Mis manos están limpias porque no he dudado de darles todo el consejo. ¿De quién, hermanos? De Dios. Ya están ustedes. Y dice, ¿cómo voy a saber, dice uno. si no me dices? Y cuando le dice, ¿qué hace? Lo entiende, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautista? Fíjate, lo, lo, no es como que, ¡ay, a ver, agua ahí, ¿desde cuándo? Y ahí cuando venga la semana que viene, ahí va a estar. Sí, claro, ahí va a seguir. La pregunta es, ¿la ignorancia es opcional? Pero también es accional. Y cuando uno es ignorante por acción, hermanos, como que dices, pues no hace sentido como dice el dicho popular mexicano, que hasta la correa, ¿qué? Lame. No digo el otro porque luego la gente lo malinterpreta. Y en este sentido hay un gran poder. Pero ¿cuál es el poder del conocimiento cuando hay convicción? Mira la iglesia ha experimentado mucha muerte últimamente y nosotros como iglesia tenemos que despertar porque si te has dado cuenta hermanos experimentamos pura muerte que se le murió la hermana al hermano que se le murió la hermana al hijo que se le murió el papá el, se están muriendo por todos lados o no es cierto hermanos todos vamos a morir mis papás van a morir a menos que Jesús venga antes. Tus papás van a morir, pero sobre todo es, tú vas a morir, yo voy a morir, hermanos. Si yo conozco lo que Dios quiere de mí, ¿por qué no hacerlo? Si yo conozco lo que Dios quiere de la gente, ¿por qué no compartirlo? Porque cuando hablamos de esto decimos, ¿cuál es el poder de la convicción? Dice Pablo, nosotros, dice Pablo, tampoco queremos Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que como los otros que no tienen qué esperanza. Hay una diferencia del conocimiento y la convicción. ¿Tú crees que si no tuviese convicción en esto, estaría haciendo esto menos? ¿Pudiendo hacer otra cosa mejor que esto? Yo, yo sé que tú tienes convicción y que por eso vienes a la iglesia. Y vienes a escucharla, para, vienes a adorar al único y verdadero Dios. Pero déjame decirte que no solamente se trata de quiero ser, dejar de ser ignorante. Se trata de, se deja de ser ignorante, no cuando se conoce, sino cuando se hace. Cuando se hace. Porque de qué le sirvió a la persona venir y venir. Y, y estuvo así, hermanos, de cerca. ¿eh? Me lo declaró a mí. Me quiero bautizar, dice, pero hoy no, dice, el domingo, el domingo que viene. Y se fue extendiendo, hermanos. Y nunca llegó a la... ¿Tú crees que no duele? Claro que duele, hermanos. Pero es que esa es una decisión que no tomamos nosotros, la toma el ser humano. Decide ser ignorante por su propia opción y decide ser ignorante por su propia acción. O sea, no es que no sepas lo que debes de hacer, es que no quieres hacerlo y, y no tienes que hacerlo si no quieres hacerlo. Porque esa es una opción totalmente individual y personal. Pero en cuanto a todos nosotros, hermanos, les quiero decir algo. Nosotros, si uno de nosotros muere haciendo la voluntad de Dios, te quiero decir que hay un gran poder de la convicción. No queremos que se entristezcan como los que no tienen, ¿qué? Esperanza. O sea, va a haber hermanos que van a morir. Y, y déjame decirte que esto ya se viene, hermanos. Hay hermanos que ahora sí como que ya están casi a un paso. Es parte de la vida, hermanos. Es una realidad, o sea, no es que no sea humano, manos, es una realidad. Pero, ¿qué dice el ser humano, hermanos? ¿Acaso tú quieres verlos sufrir toda la vida? ¿Quieres verlos batallar? ¿Ese, ¿Esa es vida? Esa no es vida, hermanos. Por eso se dio la vida eterna. Por eso se hizo un cuerpo que no va a sufrir, que no va a sentir dolor, llanto y dolor. Se hizo un cuerpo de esa manera, ¿para qué? Para que no estemos sujetos a este cuerpo toda la vida. Porque ¿qué chiste tiene este cuerpo, hermanos? Bueno, algunos sí tienen chiste, pero sí me lo que estoy diciendo, hermanos. O sea, ¿qué chiste tiene el cuerpo? El cuerpo se va desgastando de día, ¿qué, hermanos? En día. Y cuando tú mueras, y cuando yo muere y cuando nosotros muramos, hermanos, no tenemos por qué ponernos tristes, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Porque el poder de la convicción dice: No somos gente que ignora. No, hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los que otros que no. O sea, vas a llorar, sí, porque se. Pero, ¿sabes qué tienes que alegrarte cuando una persona muere en el Señor? Porque deja de sufrir, hermanos. ¿Tú lo quieres ver toda la vida sufriendo así como está? Pues dadme el favor. ¿Qué amor es ese, hermanos? Que los retenemos porque los queremos tener vivos. Ese no es amor, hermanos. La gente tiene que irse. Pero cuando se va, se tiene que ir sin ser ignorantes de la palabra. En forma opcional y en forma actual. Se tienen que ir, ¿sabes qué? Supe. ¿Y porque supe qué? Hice. ¿Y porque hice qué? Tengo la esperanza. Tengo la esperanza, tengo la esperanza. ¿Tienes tú la esperanza? ¿Tienes tú la esperanza, hermanos? ¿Tienen la esperanza? Sí. No todos. ¿Por qué? Porque cuánta escuche y escuche, y es ya casi eres un eres un erudito de la Biblia. Te sabes el Mishnah, el Talmud, los... te sabes hasta los libros de memoria más que los niños. Pero de qué te sirve saber si no has hecho lo que es importante. Llegaste ignorante y te vas ignorante La diferencia es que llegaste ignorante por opción Pero te vas ignorante por acción Y dice la escritura Ya Dios ha pasado por altos los tiempos Ahora te está mandando No es como que Me ordena Dios, sí. Dios manda Manda a que te arrepientas No quieres Cuando mueras pues sí lo vamos a sentir, por tus seres queridos. Porque imagínate, hermanos, que se muere un ser querido que no está en Cristo, se siente. Y lo siento yo por la hermana y por el Se siente, hermanos, pero ¿qué le vas a hacer si la persona no quiso? Explícame tú, ¿qué vamos a hacer si no quiso la persona, hermanos? ¿Qué culpa tenemos si no quiso la persona? Dios da y Dios quita. Y esto es lo más triste del mundo, hermanos. Que alguien tenga la oportunidad eterna de toda su eternidad en esta vida y que pueda decidir vivir con el Señor y que decida no hacerlo. Decidir no hacerlo, hermanos. Pasas, naces del vientre de tu mamá, conoces la verdad y decides no obedecerla. Y te vas, pero muy diferente a cómo llegaste. Dices, me voy como llegué. No, chiquito, te vas diferente. Cuando llegaste, eras santo cuando llegaste era inocente, cuando llegaste tenías comunión con Dios, te vas para estar toda una eternidad sin la presencia del Señor. ¿No me crees? Te lo voy a leer. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, lo dice así, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios. Dices, ¿podrá Dios darle retribución a los que no le conocen? Aquí no está hablando del conocimiento parcial, del conocimiento opcional, sino del actual, hermanos. No lo conocen porque no quisieron hacer su voluntad, hermanos. Y dice ni obedecen el Evangelio de quién, de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué acaso no tienes corazón, hermano, para dolerte con el que te duele manos? Aquí no se trata de corazón. Porque el dijo bien el rey Salomón. El león y el perro, muerto y vivo, es lo mismo. Así lo dijo Salomón, hermanos. Pero aquí estamos los que estamos vivos. Y los que todavía tenemos oportunidad. Y aún así decidimos ser ignorantes por acción y no será eso triste en la eternidad hermanos no será triste más en la eternidad tuvimos la oportunidad y no quisimos una cosa es que el pecado causa dolor en la tierra hermanos porque causa dolor pero el dolor hermanos de la ignorancia en la eternidad es un dolor increíble es como un arrepentimiento eterno pude y no lo hice oí y no obedecí creí pero buscaba más la gloria de los hombres y dudé del porvenir y aquí, hermanos, no queremos, amigo, amiga que estás entre nosotros, que sufras este dolor por eso Cristo vino a morir, para que tú seas salvo hoy puedes ser salvo para toda la eternidad vamos a cantar un himno de invitación y vamos a ponernos de pie tú puedes hoy venir y adorar al único y verdadero Dios si tú crees, bien puedes no puedes salir diciendo no, no supe lo que dijo el hermano no le entendí si me entendiste no te vayas así hoy puedes ser parte del pueblo de Dios si cantamos este himno y quieres obedecer pasa he aquí hay agua ¿qué impide como dijo el enuco que yo sea bautizado si crees bien puedes